0: Y quiero, quiero invitarlos, aún a los que nos ven a través de las redes sociales y a través de Facebook, eh, YouTube, eh, quiero darles la bienvenida. Y quiero invitarlos a que cada vez que se conecten o que vengan a este lugar, que no sean meramente espectadores, sino que sean participantes de lo que Dios está haciendo. ¿Saben qué? No hay una sola ocasión en la Biblia donde Dios no haya respondido. Al amor expresado de sus hijos. No hay una sola ocasión. Y yo creo que eso prevalece hasta el día de hoy. Cada vez que sus hijos expresan. Su amor. Por su padre. Dios siempre responde. Dios siempre responde. Así que. Quiero motivarlos, quiero retarlos. Nosotros le servimos a un Dios que no conoce barreras. Aún puedes estar tú ahora mismo en Estados Unidos o en Perú y allí Dios te puede encontrar. Su presencia no conoce barreras ni tiempo. Su presencia no conoce eh, las barreras de estas cuatro paredes en las que nos encontramos hoy. Y aunque nuestro deseo es que todo el mundo esté aquí en esta noche, sabemos que alrededor del mundo hay gente que se le hace imposible llegar, pero quiero que sepas que ahí donde estás, si estás dispuesto, si expresas, si le expresas tu amor a Dios, Él siempre te va a responder. Él siempre está disponible para sus hijos. Eh, yo sé que se acaban de sentar, pero vamos a ponernos de pie un momento y vamos a pedirle a Dios que... Que hable a nuestras vidas en esta noche. Eh, y, y antes de, de orar, quisiera que me hicieran un favor. ¿Cuántos de ustedes tienen su celular en esta noche? Muchos de ustedes quizás tienen su Biblia. Déjenme ver el celular. En unos minutos va a sonar bien duro porque la gobernadora va a empezar a, a, a tirar unos mensajitos bien chéveres. Así que les voy a pedir que por favor lo pongan en silencio. Y segundo, si tienes redes sociales, comparte este video con alguien. Dios quiere hablar no solo a tu vida, sino también a la vida de mucha gente que está hoy conectada por las redes. Así que eh, levanta tu mano a la derecha donde está y, y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Dios mío, tenemos sed de tu presencia y hambre de tu palabra. Eres tú el único que puede saciarnos, Señor. Por eso tus hijos en esta noche se presentan ante ti y te pedimos que hables a nuestras vidas. No porque tenemos un capricho, sino porque necesitamos tu palabra que nos sustenta, Señor. Danos la sabiduría para poner en práctica cada una de tus palabras. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. En esta noche quisiera hablarles de algo aparentemente fundamental, aparentemente básico, pero que creo que es importante que recordemos hoy. El Señor quiere recordarnos eh, estas cosas. Porque el mundo... Necesita hoy más que nunca creyentes que sean trascendentales. No creyentes de la boca para afuera, sino creyentes que, cuyos frutos demuestren que son creyentes, que son discípulos, que son hijos. Tenemos una responsabilidad grande de representar a nuestro Padre aquí en la tierra. El mundo tiene su mirada en la iglesia sea para bien o para mal. Y está en nosotros el reflejar el amor de Cristo de la manera en la que tenemos que hacerlo. Hoy quiero hablarles de cuatro fundamentos de un creyente trascendental. Son cuatro cosas que si hoy tú te consideras creyente, si te consideras discípulo de Dios, si te consideras cristiano, estas son cuatro estos son cuatro principios que si no creemos firmemente en ellos se nos va a ser imposible demostrar el fruto de lo que es ser hijos de Dios y el primero es un principio que desde pequeñitos los que estamos en la iglesia lo llevamos escuchando y es que Dios es bueno Dios es bueno Salmo 100, capítulo 5, es uno de los cientos de versículos bíblicos que hablan de la bondad y de la fidelidad de Dios. Pero dice, el Señor es bueno, diga conmigo, bueno. Y su misericordia es eterna. Su verdad permanece para siempre. Hoy, uno de los argumentos más... Eh, efectivos para su causa estoy hablando argumentos de los ateos y, y de los agnósticos gente que no cree que existe un Dios o que piensa que o sea que no sabe no es tan seguro si existe un Dios o no uno de los argumentos más fuertes de ellos es el siguiente si Dios es tan bueno ¿por qué hay tantas tragedias en el mundo? si Dios es un Dios bueno como dice la Biblia, ¿por qué Dios no detuvo al asesino de mi hija, de mi hijo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no detuvo el accidente de mi papá? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permitió que me sucediera X o Y cosa en mi niñez? Y es un argumento que muchos... Es una pregunta que mucha gente cristiana aún hoy se está haciendo. Y la realidad es que se nos hace difícil confiar de que Dios es bueno en medio de los momentos difíciles, porque nosotros no tenemos el espectro completo de lo que Dios está haciendo tras bastidores. Solo vemos limitadamente. Solo vemos lo que tenemos frente a nosotros y detrás de nosotros. Pero el futuro y el espectro completo de lo que Dios está haciendo en el mundo y en la historia de la humanidad es imposible para nosotros ver eso. Entonces si Dios es tan bueno, ¿por qué no detiene cuando la gente hace las cosas malas? Y esto vuelve a un principio por el cual hoy muchos de los mismos ateos están luchando. Y es la libertad para hacer lo que les dé la gana. La libertad para hacer lo que nos dé la gana. Todo lo que nosotros, cada decisión que tomemos, va a tener consecuencias. Pero realmente, hoy, usted puede tomar la decisión que usted quiera. Claro, va a tener que atenerse a las consecuencias de su decisión. Pero... Este argumento para mí no es válido porque en su base violenta el derecho dado por el mismo Dios de cada ser humano de tomar nuestras decisiones porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Y porque Él no creó robots. Porque si no hubiera decisión entre el bien y el mal sería imposible para nosotros la decisión de amar. Si estuviéramos ya programados como robots para amar a Dios y amarnos los unos a los otros y eliminamos esta decisión del amor, el amor no existiría. El amor no existiría. Si Dios fuera a privarle a cada ser humano del derecho más básico que todos tenemos en la vida, de decidir hacia dónde nos dirigimos, si amamos a Dios o le damos la espalda, porque todo se resume en esas dos decisiones. Cada decisión que usted toma termina en este principio: o estás amando a Dios con todo tu corazón, o le estás dando la espalda y estás tomando, o sea, estás tomando la decisión que tú quieres tomar. Por encima de lo que Dios piensa, por encima de lo que Dios dice. Porque si todo el mundo viviera de esta manera, amando a Dios sobre todas las cosas, y amando a su prójimo como a sí mismo, el mundo sería muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Dios interviene en el derecho más básico que Él nos ha dado, nos cohibe de el privilegio de conocer lo que es el verdadero amor. Nos cohibe del privilegio de decidir amar a Dios, aun cuando es difícil, aun cuando no entendemos, y de obtener los resultados y los beneficios de eso. Y quizás tú me dices, no, pero eh, Onis, no, no es solo las decisiones que la gente toma, porque la, también hay terremotos. Y hay maremotos, y hay huracanes, y hay eh, tantos desastres naturales. Pues déjenme decirle que no siempre fue así. De hecho, en, en Romanos 8, capítulo 20, dice: Porque la creación fue sometida a la vanidad, a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Eso somos nosotros. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, lo que nosotros vivimos, la misma creación gime. No solo por el regreso de nuestro Señor y la manifestación de los hijos de Dios en la tierra, pero gime por el pecado y la corrupción que el mismo ser humano ha traído a esta tierra. La maldición que ha caído sobre nuestra tierra por culpa de nosotros los seres humanos y de la decisión que tomamos de darle la espalda a aquel que nos dio la vida. ¿Cuántos saben que si tú sacas algo del propósito para el cual fue creado, eventualmente se va a dañar. Si yo tomo un bolígrafo y lo meto en un sacapunta eléctrico, el sacapunta se va a dañar porque no fue diseñado para sacarle punta a los bolígrafos, sino para los lápices. Y esto es lo mismo que está sucediendo en nuestro mundo. El ser humano ha destruido el mundo, no, no solo físicamente, pero espiritualmente también. El mundo sufre la maldición del pecado de los seres humanos. Y por eso hoy, después de meter la pata, le echamos la culpa a Dios. Pues Dios no es bueno. Dios no es bueno porque Él es un Dios que juzga. Cuando Dios todo lo hizo bueno y fue el hombre quien trajo la maldición al mundo. Y déjenme decirle: Dios juzga, es verdad, pero Dios siempre juzga lo que nos hace daño. Dios nunca juzga algo por meramente juzgarlo. Dios siempre juzga lo que nos hace daño. Él juzga lo que te destruye. Él juzga lo que te saca del propósito por el cual Él te diseñó. Pero qué bendición que también nos dio la salida. Que aunque todos hemos pecado, aunque todos en algún momento les dimos la espalda a nuestro Dios, fue tan bueno... Que el versículo más famoso de la Biblia dice Juan, en Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. O sea, por encima, él sabía, desde el principio que nos creó, sabía Que él tenía que darnos una decisión. Porque él quería que nosotros lo amáramos, no porque estábamos obligados Sino porque decidimos amarlo como Él ha decidido amarnos a nosotros. Y sin esa decisión hubiera sido imposible. Y sabiendo que íbamos a caer, que le íbamos a dar la espalda, ya Él tenía la solución. Y era lo más que le iba a costar. Y no le importó y aún así nos creó. Sabiendo el sacrificio que iba a tener que hacer pensó en ti y dijo, yo quiero que Erwin viva, yo quiero que, que Gerardo viva, yo quiero que Edwin viva, y que tenga la oportunidad de experimentar mi amor, aun si tengo que sufrir por eso. Si ese no es un Dios bueno, yo no sé entonces qué decirle. Así que este primer fundamento, si, si somos creyentes tenemos que creer esto con todo el corazón. Aún en los momentos difíciles sabemos que Dios es bueno y que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor y que hemos sido escogidos en su gloria. Número dos, nada es imposible. Nada es imposible. Y esto ya suena como un disco roto, lo cantamos, lo predicamos, nos lo decimos los unos a los otros, los ponemos en memes, para el que cree nada es imposible. Y se ha vuelto algo como tan liviano. Pero realmente vivimos creyendo que nada es imposible para nosotros los que creemos. Es lo que dice en Marcos capítulo 9, lo que dijo Jesús. Justo después de la transfiguración se encuentran con un joven endemoniado y el papá le lleva preocupado a su hijo y le está explicando lo que le sucede. Y, y le dice en el capítulo 22, de, de, en el versículo 22 del capítulo 9 de Marcos, le dice el papá a Jesús, le dice muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. <ríe> A mí me encanta. Yo creo que Jesús era un poco boricua porque mira lo que dice Jesús. Dice, ¿cómo que si puede? ¿Cómo que si puede? Eso me decía mi, mi mamá como que suena como mi mamá cuando yo era chiquito. ¿Cómo que si puede? <ríe> dice, si puedes hacer algo, ten compasión. Y Jesús se vira y le dice, ¿cómo que si puedo? Tú no sabes quién yo soy. Y así mismo nos pasa a nosotros en nuestras oraciones. Señor, pues, si tú puedes. Si tú puedes. Y el Señor hoy te está diciendo, ¿cómo que si puedo? No fui yo el que creé los cielos y la tierra, el que venció la muerte, el que te llamó por nombre antes de que tú hubieras nacido, el que sana, el que salva, el que restaura, el que rescata. No soy yo. ¿Cómo que si sí puedo? <ríe> Para quien cree, todo es posible. Y dice, al instante, el padre del muchacho exclamó, ¡creo! Yo no estoy seguro si creía, porque después dijo, ¡ayúdame en mi incredulidad! Pero por lo menos, tuvo ese granito de mostaza. En su fe dijo, creo, creo, perdón. Claro que sí. Y el resto de la historia, pues, obviamente Jesús sanó, eh, eh, reprendió al demonio y salió fuera del muchacho. Nada imposible para los que creen. Y no es que creamos en nosotros mismos. Es que creemos en aquel que vive en nosotros. Es que creemos que en su nombre... Cuando le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, no hay nada imposible. Y que en su perfecta voluntad, Él concede cada una de nuestras peticiones en su perfecto tiempo. Porque Romano 8.28 no fuera necesario si todas las oraciones fueran contestadas inmediatamente. ¿Para qué decirnos que todo obra para bien? Mientras esperamos, Claro. Mientras esperamos, necesitamos esa palabra. Y es que muchas veces el Señor nos hace esperar. Para construir en nosotros un carácter que se parezca más al de Él. Y yo quiero tener mucho cuidado con la frase, hágase tu voluntad. Porque es se cae de la mata que todos los que somos hijos de Dios queremos que se haga la voluntad de nuestro Padre. Pero la realidad es que esto se ha convertido en una muletilla de que por si acaso Dios no sana a la persona que yo estoy orando, pues, pero Señor, hágase tu voluntad. Porque realmente no creemos que Dios lo va a sanar. Porque realmente no creemos que Dios lo va a hacer. Yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, pero también quiero orar con la convicción de que Él puede sanar, de que Él puede libertar, de que hay algo que sucede en el ambiente espiritual y aún en el ambiente físico cuando los hijos de Dios oran. La única vez que Jesús dijo hágase su voluntad fue en el Padre Nuestro enseñándonos a nosotros a orar y en el Getsemaní. En ningún momento cuando él oró por alguien por sanidad, dijo, Señor, pero hágase su, tu voluntad. Ningún momento. Ahora, yo no estoy diciendo que a veces este, que nunca es la voluntad de Dios que alguien no, no se sane. Hay, hay procesos, como dije, pero como hijos de Dios, nuestro trabajo es creer y actuar y declarar y esperar. En el Dios que todo lo puede. Su voluntad va a ser hecha. Y déjeme decirle algo. No hay nada que usted pueda decir para evitar que Dios haga su voluntad. Por más que ore, por más que declare, por más que lo que sea, Él va a hacer su voluntad. Pero cuando sus hijos creen y oran sabiendo que no hay nada imposible para los que creen. Y viven conectados en intimidad con su Padre. Y, y, y llegamos a este punto que, que decimos como Jesús, yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. Cuando oramos, lo hacemos desde una perspectiva diferente. Así que dejemos de usar la muletilla. Hágase tu voluntad por miedo a que Dios no, haga, no cumpla lo que estamos orando. Cuando digamos, cuando digamos hágase tu voluntad, hagámoslo porque amamos a nuestro Padre y sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. No por falta de fe. Número uno, diga conmigo, Dios es bueno. Número dos, diga, nada es imposible. Y número tres, Jesús ya pagó el precio. Jesús ya pagó el precio. Todo lo que tú y yo necesitamos para caminar en el llamado que Él nos ha hecho ya fue pagado en la cruz. Todo lo que tú necesitas ya Él lo pagó en la cruz. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor y la gracia de nuestro Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el perdón porque es imposible. Por eso es que vino Cristo a pagar por nuestro perdón, a pagar por nuestra salvación, a pagar por nuestra redención, a pagar por todo lo que necesitábamos, que había sido aguantado por el pecado al él vencer el pecado y la muerte, nos hizo herederos y coherederos. ¿Y acaso hay un hijo de Dios que le haga falta algo? ¿Que realmente le haga falta algo? No estoy hablando de capricho. Oh. A mí me encanta, eh, en una ocasión Jesús estaba con los discípulos y los discípulos les decían, Este, Señor, come, no has comido. Y él le dijo: Yo tengo un pan que tú no sabes lo que es. Yo tengo un pan que ustedes no conocen. Una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaron: ¿habrá comido este en Wendy o en McDonald's de camino? Y él se viró y les dijo: Hacer la voluntad de mi padre es mi alimento. Todo lo que necesitamos está en hacer la voluntad de nuestro Padre. Jesús ya pagó el precio para que podamos caminar en su voluntad. Por eso hoy, nuestra lucha no es para la victoria, sino desde la victoria. Es diferente cuando tú estás luchando por tu victoria ...de cuando tú luchas desde el equipo ganador. Es diferente cuando... ...estás jugando en el peor equipo... ...contra el mejor equipo... ...que cuando estás jugando con... ...el mejor de todos los tiempos... ...que está en tu equipo... Y que tú sabes que cuando falten tres segundos y si le das la bola, él no va a fallar. Nosotros peleamos desde la victoria que él ya ganó por nosotros en la cruz. No está, tú no estás luchando para tu victoria. Tu victoria ya está gana. Tu victoria ya fue gana en la cruz. Estás luchando desde tu victoria. Hoy le decía a un amigo, el Señor nos lleva de gloria en gloria, pero entre medio, a veces, <ríe> entre medio de gloria y gloria, pues ese es el problema. <ríe> ese pasillito entre gloria y gloria, a veces el valle de la sombra de muerte, a veces es el desierto, a veces es la tormenta. Pero yo voy de gloria, de mi victoria, hacia, hacia otra gloria, hacia mi victoria y lo que se pasa entre medio, mira, olvídate de eso. Que yo sé, de cuando llegue al otro lado, yo sé para dónde, pa dónde voy. Muy diferente cuando uno lucha, cuando uno juega sabiendo que vamos a ganar. Es muy diferente. Así que diga conmigo, Jesús ya pagó el precio. Dice Efesios capítulo 2 versículo 4, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto a Cristo, junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en todos en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no ha nacido de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se van a glorie. Porque la gloria la merece Dios completamente. Por eso es que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. No hay nada que tú puedas hacer. Y es de, de un lugar de agradecimiento que nosotros necesitamos vivir para honrar a Dios. Cuando entendemos esto, esto nos lleva a un lugar de agradecimiento que nos permite vivir para agradar a Dios. No para ganarnos el cariño y el favor de nuestro Dios. Para agradarlo porque Él ya nos ha dado su amor. Porque Él ya nos ha demostrado su cariño y lo hace todos los días. Una vez el pecado fue vencido, obtuvimos nuestro acceso a nuestra herencia en Dios. Según Romanos 8.17 ¿Habrá algo más que necesitemos fuera de su riqueza en gloria? No No hay nada que necesitemos que estén fuera de sus riqueza en gloria Todo lo que necesitamos fue pago comprado en la cruz del Calvario Número 4 Somos importantes valiosos y significativos Tú no eres insignificante tú no eres un don nadie tú no eres nada porque tú tienes el valor de la sangre de Cristo primera de Corintios 6.20 habla de que él nos compró al precio de su sangre que hay más valioso en el universo que la sangre de nuestro Salvador. Ese es tu valor. La próxima vez que alguien intente confundirte, menospreciarte, recuerda, tu valor es la sangre de Cristo. Y eso no tiene precio. Además que eres valioso, importante y significativo, porque dentro de ti, dentro de ti vive el Espíritu Santo, y porque él nos ha llamado a ser luz y sal. Y, y esto es bien importante entender que. La grandeza de nuestra importancia, de nuestro significado, de, de nuestro valor, no se trata de nosotros. Sin Dios nosotros no valemos nada. <ríe> y es fácil una vez uno entiende este principio que se nos suban los humos a la cabeza y empezar a sentirnos como que, que somos más de lo que somos. Pero en realidad lo que somos lo somos por su gracia y por su misericordia. Y eso fue lo que sucedió con Lucifer. Él se envolvió tanto en su belleza que perdió la vista de quien era más grande que él y sigue siendo más grande que él. En esta vida, cuando nosotros entendemos estos cuatro principios y comenzamos a vivir creyéndolos, Dios nos lleva a lugares de influencia, de importancia, no, 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 nos lleva a cumplir su propósito y eso nos hace sentir bien y debemos abrazar ese sentimiento, pero con cuidado. Porque nunca debemos cometer el mismo error que cometió Lucifer. Que nos envolvemos tanto en nuestra grandeza que se nos olvida que lo que tenemos y lo que somos es, porque él es, es, es por el que es más grande que nosotros. Pero la realidad es que eres importante, que eres valioso, que eres significativo. Y de estos cuatro principios, cuando los creemos, cuando los creemos, surgen cuatro conductas que son fruto de estos fundamentos. Y lo primero es que porque Dios es bueno, nosotros soñamos en grande. Porque Dios es bueno, nosotros soñamos en grande. Yo, eh, cuando crecí en, en mi hogar, no había mucho económicamente lo, los primeros años de mi vida. Pero tenía algunos amigos que pues, tenían mucho dinero. Y lo que yo pedía para Navidad era muy diferente a lo que ellos pedían para Navidad. Y no les niego que en mi niñez y en mi madurez, muchas amistades que tenía, las tenía por los juguetes. <risa> Porque si yo iba para casa de Juanito, él iba a tener el Playstation. Y en mi casa pues no, no había todavía. Nosotros necesitamos entender que el Dios que es dueño del oro y de la plata, que es dueño de todo lo que existe... Y que es un Padre bueno. Él quiere bendecirnos. Y a veces nos limitamos porque no creemos que Él es bueno. Y no creemos que nos quiere bendecir. Y limitamos nuestros sueños. Limitamos nuestras metas. Sueños que Él mismo ha puesto en nuestros corazones. Porque no creemos que Dios es bueno. Realmente no creemos que Él es bueno. Y la bondad de Dios... Debe ser la que establece los parámetros de nuestro sueño. Y estoy aquí para decirle que la bondad de Dios es infinita. ¿Qué parámetros le has puesto a tus sueños? Los huérfanos sueñan con sobrevivir. Los hijos sueñan con destino. Por mucho tiempo, muchos de nosotros hemos vivido como huérfanos, soñando con sobrevivir, soñando en cómo voy a pagar la casa el mes que viene, soñando con, con que tengamos lo suficiente para sobrevivir, con que, bueno, pues tener mis mi cositas o tener mi, mi, este, mi trabajito. Y no soñamos con el destino que Dios tiene para nosotros, porque no nos creemos hijos. Y no estoy hablando meramente de cosas materiales, mis hermanos. Hay muchos de, de nosotros que Dios nos ha llamado a un camino que muchas veces es posible que, que padezcamos, como Pablo y como muchos apóstoles. Pero el destino de ellos marcó la historia para siempre. Estoy hablando de soñar en grande porque le servimos a un Dios bueno, y porque por amor a Él podemos hacer una diferencia en esta tierra. Estamos hablando de, de soñar, no, no solo con avivamiento para nosotros y para nuestra iglesia, sino para nuestra ciudad, para nuestro país. Con soñar no solo con sanidad para el alma, sino también para el cuerpo. Soñar no solo con restauración para mi vida, sino también para mi matrimonio. Soñar con salvación no solo para mí, sino también para mi casa y para mis hijos y para mi familia. ¿Cuán bueno es tu Dios? Porque de acuerdo a tu perspectiva de Dios, va a ser la grandeza de tus sueño Número dos, porque nada es imposible, nos arriesgamos en obediencia. Tomamos riesgos basados en su palabra, mientras aprendemos a conocer su voz. Porque Dios nos invita a hacer lo imposible para que experimentemos su poder. Por mucho tiempo, yo tuve el conocimiento de lo imposible de Dios pero no fue hasta que lo experimenté que eso se hizo real en mi vida la teología sin experiencia te va a llevar a desilusión cada revelación de Dios es una invitación para que experimente su poder en tu vida si Dios te ha revelado el conocimiento de que no hay nada imposible para Él, es hora de que comiences a experimentarlo. De que tenga fe en el Dios de lo imposible y que comiences a experimentarlo en tu vida para que la palabra se haga viva en ti. Muchas veces has sentido orar por alguien y lo sé porque me ha pasado a mí para que Dios los ame y te has cohibido por miedo de que no pase. Otras veces Dios te ha dado una palabra para alguien, un compañero de trabajo, un familiar, y a veces nos revela cosas que, que ni siquiera nosotros no sabemos ni, ni sabemos cómo, cómo Dios nos está dando esta información, porque quiere hablar a la vida de alguien, pero te quiere usar a ti. Te quiere usar a ti y te cohibes porque no crees que Dios es el Dios de lo imposible. Y no estoy hablando de convertirnos ahora en la gente esa rara que, perdónenme, ¿verdad? Espero que no ofenda a nadie en esta noche. Pero si yo estoy en el mol y me encuentro con alguien y Dios me da una palabra para esa persona, no voy a empezar a hablar en lenguas en medio del mol y a decirle, así te dice Jehová porque posiblemente esa persona no conoce a Dios y automáticamente va a cerrar su corazón a lo que Dios tiene que decirle y además mientras conozco aprendo a conocer la voz de Dios quizás lo mejor es preguntarle oye, discúlpame, yo sentí preguntarte, ¿a ti te, te duele la pierna? oye, sí, ¿puedo orar por ti? no hay nada raro con eso Pero un pasito así de fe puede hacer, hacer la palabra de Dios viva en ti y puede hacer a otra persona creer en lo imposible de Dios. Y es tiempo que los hijos de Dios se levanten creyendo de que Él es el Dios de lo imposible y que Él nos puede usar para hacer lo imposible. Y para eso hay que arriesgarse. Arriesgarse a hacer lo que mucha gente considera irresponsable arriesgarse a hacer aquellas cosas que parecen estúpidas para el mundo arriesgarse a quedar el ridículo frente a mucha gente pero son los que se arriesgan los que ven la gloria de Dios porque él pagó el precio número tres confiamos en Él plenamente. El fruto del, del saber que Él ya pagó el precio, de que todo lo que yo necesito, yo confío en Él plenamente porque sé que mientras yo camine en su perfecta voluntad, a mí no me va a faltar nada. Que todo lo que yo necesito para llegar al propósito y al destino que Él ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para mí, ya lo pagó en la cruz. Y por eso yo confío en él, ciegamente. ¿Saben? Eh, hace unos años tuve una experiencia un poco jocosa. Ahora es graciosa, en ese momento no era tan graciosa, eh, estaba tocando con, con una persona muy reconocida en, en, en el ambiente musical cristiano y luego de un evento, eh, estaba, estaban tan contentos los organizadores del, del evento, de lo que había sucedido, que ellos nos dijeron, ¿saben qué? Bajen al hotel esta noche y pidan lo que quieran. Y les doy un consejo, mi hermano, no me digan eso a mí. Si de verdad no tienen el dinero para vaquearlo... No me digan eso a mí, mucho menos a mi esposa. Por ese día éramos cuatro. Y el Bill salió como, a, bueno, no, no voy a decir ni en cuánto salió, pero eh, me dijeron, lo que tú quieras, compra. Y yo dije, gloria a Dios. Y estábamos en un hotel en San Juan quedándonos ese día. Y la comida en los hoteles en San Juan es barata, usted sabe. Eh, sarcasmo. El sarcasmo del pastor. Eh, la realidad es que uno pide muy diferente en los restaurantes cuando te van a pagar. Cuando lo tienes que pagar tú, ¿qué pasa? Yo veo lo que cuesta cada plato. Yo veo cuánto va a ser el total. Pero cuando ya está pago, a mí no me importa lo que cueste. Y como hijos necesitamos a empezar a vivir como que nuestro plato ya está pago. Es. No mirando lo que cueste, porque ya eso lo pagó Él en la cruz. Ahora nos toca a nosotros sentarnos y disfrutar del banquete sin preocuparnos por la cuenta. Nuestra confianza en Dios proviene de lo que Él ya hizo en la cruz. Y la realidad es que nosotros somos... Como los que llevan la pizza en delivery, nosotros somos como los que entregamos la comida, delivery boys, ¿verdad? Eh, lo que ya Dios tiene para la gente, ahora somos nosotros los que lo llevamos. Por eso Él es el que merece la gloria, no nosotros. Somos simplemente, we're just delivery boys. De lo que ya Él pagó. Y número cuatro. Porque somos importantes. Valiosos. Y significativos. Servimos con, con amor. El que cree que es importante. Por quien Dios lo ha hecho. El que cree que es valioso. Y significativo. Sirve con amor. Sirve con amor. Me encanta este versículo que quiero leer ya para terminar se encuentra en Juan 13 el, el resultado de la verdadera sabiduría y la revelación de quién nosotros somos en Dios es el servicio ese es el resultado de, lo, de una revelación divina de quienes nosotros somos es el servicio y fue precisamente lo que hizo Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 1. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Y ahora los amó hasta el fin. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas. Y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua a un recipiente. Y quiero hacer una pausa aquí porque esta es la revelación que Cristo tuvo. Que Jesús tuvo como, como hombre, siendo Dios pero siendo hombre también. Tuvo esta revelación de que ya Dios le había dado toda autoridad sobre todas las cosas. Y lo que hizo justo después de esta revelación fue echarse una toalla en la mano y servir. Qué ejemplo para nosotros los hijos de Dios. Que no le llegamos ni a los talones a nuestro maestro. Que ante... El más mínimo, la más mínima pizca de, de grandeza que veamos en nosotros, nuestra reacción debe ser la misma siempre. Servir. Servir. Servirle a Dios y servirnos los unos a los otros. Y continúa el versículo hablando de cómo Jesús le, le, le lavó los pies a, a los discípulos. Y dijo, el versículo 12 dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es que lo soy. Y dado a que yo, su señor y maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo. Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora que sabemos estas cosas, Dios nos bendecirá por hacerlas. Nuestra importancia... Nuestro valor, nuestra significancia, viene de Dios y siempre debe llevarnos a un lugar de servicio. El que quiera hacerse grande, que sirva, porque en el reino de Dios todo es al revés los últimos son los primeros, los chiquitos son los grandes y los que mandan son los que sirven. <ríe> Ponte de pie conmigo en esta noche. Cuando entiendes quién eres en Dios y tu importancia en el reino, sirves lleno de gratitud y consciente de tu deber. Padre, en esta noche te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a vivir en el conocimiento y en la fe de que tú eres un Dios bueno, de que no hay nada imposible para los que creen, de que Cristo pagó el precio de todo lo que necesito en la cruz y de que por ti soy importante, soy valioso, soy significativo. Que los frutos de estos fundamentos sean evidentes, no solo en mi casa, no solo en mi iglesia, sino en esta ciudad, en nuestro país. Padre, sé que nos estás llamando a un estándar más alto de lo que significa ser cristiano realmente. Y por eso te decimos, henos aquí, Señor. aquí, papá. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a entregarnos por completo, Señor. Que el mundo vea en nosotros la grandeza de tu amor. Y que podamos experimentar lo que ya conocemos teológicamente, Señor. Que podamos experimentar tu amor, tu poder, tu gloria. Porque es tu poder el que cambia la vida, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si en esta noche alguien que nos acompaña, ya sea presencialmente o a través de los medios de comunicación, hoy... Te das cuenta de que tu vida es vanidad. La vida fuera de Dios es vana. Pero en Dios hay un propósito grande para tu vida. Ábrele tu corazón hoy. Si ese eres tú, yo quiero que tú haga esta oración conmigo. No importa donde quiera que estés, en tu carro, en tu casa, en donde sea que estés, cierra los ojos a menos que estés guiando. Y repite, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te abro mi corazón. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Te declaro mi salvador. Transfórmame de adentro hacia afuera. Y ayúdame a ser un reflejo de tu amor al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.